0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent... maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Hoi, heel fijn dat jij er weer bij wil zijn. Oei, nu doe ik het weer, het rijmen en dichten... Welkom bij de Pink Rebel podcast. Uh, Ja, ik blijf het zeggen, maar als je nu uh, ineens inhaakt en de voorgaande aflevering niet hebt beluisterd, ja, dan is dat uh, toch wel wenselijk dat je dat wel doet. Het het mooiste is toch echt terug te gaan naar uh, aflevering 1. Uh, Er was dus een klein meisje, zo zo neem ik je mee in mijn verhaal, uh, in mijn monoloog van mijn levensverhaal, mijn levensfilosofie, mijn levenslessen. Uh, Ik denk dat ik wel uh, levenswijsheid intussen heb. (laughs) Voor zover ik kan zien, nog geen grijze haren. Maar uh, het voelt uh, met momenten wel zo. En dat is ook oké, dat is mooi, dat dat verrijkt ons. Uh, Maar het is natuurlijk niet niet makkelijk geweest. En ik denk dat we daar ook... Hart vanuit het hart, we mogen dat ook gewoon zo benoemen. En um, misschien heb jij in al die afleveringen ook al wel stilgestaan hoe je naar je eigen leven kijkt. Uh, hoe je naar je verleden kijkt. Hoe je naar je toekomst uitziet, hoop ik. En vooral ook in uh, hoe je in het nu staat. In het nu van je leven. Op, op alle domeinen. Laten we beginnen met het meest belangrijke. En dat is gezondheid. Um, misschien ben je vegan. Misschien ben je flexitarier. Uh, polotarier. Pesketarier. Geloof ik dat het heet. Het maakt allemaal niet uit welke ariër je bent. Maar uh, misschien ben je sportfreak. Misschien whatever. Maar natuurlijk... Denken we allemaal en mag ik toch hopen dat we de dingen doen... Um, die onze gezondheid kunnen bevorderen. En uh, ja, je bent een rebel of je bent het niet. Maar af en toe een klein beetje genieten van de ondeugen des levens... hoort daar dan ook bij. Hè? Lekker eten, lekker drankje. Uh, ja, goed, de dingen die, uh, die ertoe doen... Om, uh, om soms ook eens even in die chill-modus te kunnen gaan. Om je gabba in je brein ook even lekker te laten floten. Dat is gewoon heel belangrijk. En uh, en dat is ook meteen een stukje waar ik op wil reflecteren in je leven. Is uh, als je nu kijkt naar je gezondheid als, als het meest belangrijke aspect... mede dankzij COVID, mag ik zeggen. Daar hebben we toch wel even een redelijke klap gekregen... en een redelijke dreun in ons... Uh, welzijn om even stil te staan bij holy shit, wat mogen we toch dankbaar zijn uh, voor onze gezondheid en daar zijn we allemaal op getest uh, letterlijk en vruurlijk dus mocht je al niet hebben stilstaan dat je gezondheid je hoogste goed is dan uh, mag ik toch wel hopen dat je dat uh, wel hebt erkend na covid en dan heb je andere dingen hè? de liefde, uh, werk uh, familie vrienden en daarbij wil ik je uitnodigen om, om dat eens uit te tekenen voor jezelf. Om als het ware een soort balans, en dat kan je in je hoofd doen als je dit luistert in de auto. Of ja, zit je achter een bureau, kan je het op papier doen. Van op al die domeinen, mijn gezondheid, eh, liefde, mijn werk, mijn familie, mijn vrienden. Als ik die allemaal uittekent, ben ik dan vandaag waar ik wil zijn? Sta ik dan vandaag daar Waar ik zou willen staan. En dan ga je vaststellen dat die nooit allemaal evenredig uh, vaak dan in balans zijn. Er is altijd wel eentje die even in disbalans is. Um, hopelijk natuurlijk niet je gezondheid. Maar misschien iets op je werk wat even niet lekker gaat. Of uh, in je relatie, in je liefdesrelatie. Of in je relatie met... Uh, ja, familie of met vrienden. En dat kan altijd gebeuren. Er is altijd ergens in je leven wel een disbalans. En uh, dat is ook mooi. Want als we die disbalans niet zouden hebben... hoe kan het dan een disbalans zijn? En hoe saai zou het zijn als alles in balans is? Vind ik. Anders is het wel uh, heel monotoom. Dus de vraag is eigenlijk voor jezelf... een stukje zelfcoaching wat ik uh, vandaag met je deel... is... Wat wil je anders? Wat wil jij veranderd zien? Of is dat goed? Zoals het nu is. Um, de kans dat er iets is wat je anders wil. Wat je wil veranderen. Die is heel reëel. Op basis daarvan is het natuurlijk essentieel. Uh, dat je even gaat kijken. van: oké, okay, Wat kan ik daaraan doen? Wat is mijn aandeel? Wat is mijn ownership? Of zijn er ook nog andere betrokken partijen bij die ik daarvoor nodig heb. He, dus wat bedoel ik daarmee? Uh, als je in disbalans zit op je werk... dan heb je wel de betrokkenheid nodig van een leidinggevende... Uh, om dingen te kunnen veranderen of bespreekbaar te kunnen maken. Als het op gebied gebied van je liefdesrelatie... Ja, dan zou ik het zeer zeker bespreekbaar maken... En om daar even meteen uh, bij stil te staan, wat wij vaak zien in de praktijk van PRR Consultancy, is dat als een cliënt bij ons in een traject zit, dan betrekken we ook heel graag de partner van die cliënt. Omdat ja, die weet natuurlijk niet wat die, uh, wat die partner uh, in dat traject allemaal meemaakt, allemaal leert, uh, wat, wat de ontwikkelingen daar zijn. Dus die... Het is is vrij logisch eigenlijk dat hij dan zich afvraagt van... ja, wat bespreken ze daar eigenlijk? Waarom doet ze allemaal van die rare oefeningen in huis? Of als het een hij is, waarom uh, doet hij dingen anders thuis? Uh, Waarom ruimt hij niet uh, altijd alles meteen op? Terwijl hij dat daarvoor wel deed. Nu is dat sowieso redelijk uniek bij een man als hij dat doet, maar bon... Heeft met mannelijk en vrouwelijk brein aan zich te maken. Maar wat we dan dus zien. Is dat. uh, Heel weinig koppels. als Die dan uh, bij ons in de praktijk komen. Echt praten met elkaar. Echt de tijd nemen. Om te praten met elkaar. Hoe het echt met je gaat. Hoe is het echt met jou lieve schat. Hoe voel je je. Hoe voel je je in jezelf. In eerste, in eerste instantie. En hoe voel je je met ons. En. Ik zie dus heel vaak dat, dat cliënten die even vastlopen in het leven... en of dat nu met een chronische stressvermoeidheidssyndroom is... Of, of burn-out gerelateerd, of een meltdown, hoe je het ook allemaal wil noemen. Maar ze zijn in ieder geval ergens vast opgelopen. Er is een, sprake van een grote disbalans. En een, ja, een disbalans vooral op energetisch niveau. De energie is lost in space. Is gewoon, je bent continu moe... En, en ja, je work-life balance is uh, ook totaal uit balans. En heel veel koppels erkennen dan ook wel dat ze zeggen... Oei, ja, um, uh, hè, ik, uh, ik merk inderdaad uh, eigenlijk wel op de laatste tijd... dat je wat prikkelbaar, meer prikkelbaar bent. Maar ja, ik durf er dan niks van te zeggen. Een mooi voorbeeld vond ik ook van, uh, van een koppel recentelijk. Dat, uh, dat hij zei, ja, als we dan rust hebben... Dan zitten we eindelijk even samen. En dan kijkt zij bijvoorbeeld naar het huis. En dan zegt ze: Oh, of dan zei ze: Oh, het huis moet er eigenlijk ook eens een keer geschilderd worden. En hij zegt: Ja, en ik, ik begrijp. Ik begrijp wij, wij zijn zo goed op elkaar afgestemd. Dan begrijp ik wat ze bedoelt. Dus met andere woorden, ik stap dan meteen uh, naar, de, naar de garage. Ik pak, pak alle materialen in de noos en, en ik begin met schuren. Dus ik dacht: wow. <laughs> Wat een mega Pavlov-effect. Maar hoe knap is het dan voor een vrouw die tegen een man zegt... goh, ik denk dat huis uh, is geschilderd moet worden. En hij begrijpt dat zij eigenlijk wil zeggen... ik wil nu dat je opstaat en dat je nu schuurpapier gaat pakken en gaat schuren. Wauw, ik vind dat echt bijzonder. Ik zeg, nou, ik, zeg, ik denk niet dat dat bij Jaco zou werken als ik thuis in de tuin zit. Ik zeg, goh... Hij zou eigenlijk eens geschilderd moeten worden. En dat moet het ook echt. Ja, Jacco zal zeggen. Ja. ja, ik denk het ook, ja. En dat zit, dat zit dan, zeg maar. Dus um, dat is ook wel een interessante, vind ik. Om, om ook eens uh, stil te staan. Bijvoorbeeld dan in dit geval bij je relatie in. Hoeveel ruimte en tijd wordt er gemaakt... Om om echt te praten met elkaar, om echt even stil te staan bij de dingen des levens. Om bij elkaar stil te staan, bij het gezin stil te staan. Om bij uh, alles wat speelt even stil te staan. Ja, eerlijk is heerlijk. Dan hebben we natuurlijk ook wel te maken met het het, het mannelijke versus vrouwelijk brein. Het mannelijk brein communiceert anders dan een vrouwelijk brein. En het vrouwelijk brein communiceert anders dan een mannelijk brein. En laat staan hoe ze elkaar verstaan. Probeer ook altijd duidelijk te maken aan de cliënten uh, dat het mannelijk en vrouwelijk brein dus verschillend werkt. Daar kan niemand iets aan doen. Dat is nu helemaal wired up like that. Ook al is het brein neuroplastisch en kan je net trainen. Maar een mannelijk brein blijft een mannelijk brein en een vrouwelijk brein blijft een vrouwelijk brein. Tenzij het brein in de war is. En dan heb je van alles tegenwoordig. Panseksueel en ik weet allemaal niet. uh, uh, Maar goed, dat laten we even het simplistisch houden. Nou ja, simplistisch. Mannelijk en vrouwelijk brein is niet zo simplistisch. Er is er trouwens een heel leuk uh, filmpje van. Dat kun je consulteren op YouTube. En dat gaat over een... uh, Ik geloof ook dat dat het een rol is als psycholoog. Waarbij hij uitlegt hoe hoe dat vrouwelijk brein en dat mannelijk brein werkt. Nou, dat is hilarisch. Want het komt er eigenlijk dus op neer. Dat uh, het mannelijk brein... uh, Dit zeg ik uh, met alle respect. En dit zeg ik ook met veel liefde is zo simplistisch als het maar kan zijn. Het mannelijk brein is, uh, is eigenlijk werkt vanuit compartimenten, vanuit doosjes. Dus er is een soort vakje en dat is het vakje van de relatie. Er is een ander vakje, daar zit het werk. Er is ook nog een vakje van bijvoorbeeld sporten. Uh, er is een vak voor vrienden. Uh, en dat zijn allemaal vakjes. Dus dat brein werkt als een soort... Uh, kastje met laadjes, en en er gaat een laadje open, en dat dat is het laadje van vrienden en, en dat is ontspanning. En maar dan gaat een ander laadje open, en dat is zijn partner, dus dat is allemaal heel netjes, um, ja, geregeld als het ware. Dus dat maakt ook dat als uh, bij wijze van spreken hij thuis is en en vrouw zegt tegen het mannelijk brein. Wil jij jij de vuilnis buiten zetten? Dan gaat er een vakje open van de registratie vuilnis buiten zetten... en vakje gaat weer dicht. Dus, vrouwelijk brein zit anders. Op het moment dat die vraagstelling komt, hangt het ervan af... in welk doosje, welk laadje, welk vakje de man zich op dat moment in zijn mannelijk brein, in zijn denkwereld, zich begeeft. Het grootste gevaar zit hem in het vakje waar de man het liefst in zit. Als deze vraagstelling van het vuilnis net gekomen is. Stel dat die vraagstelling net gekomen is en dat de man in zijn denkwereld in het vakje de nothing box zit. Met andere woorden, dat is een vakje, daar zit niks in. Dat is een leeg vakje. Dat is het vakje, de nothing box, waar de mannen ook het liefst in zitten. Want er is niks. Dus het rustig. Stil. Nothing. Vrouwen kennen dat niet. Dat vakje is onbekend bij een vrouw. Er zit altijd iets in. Dus als die vraagstelling komt en de man zit in zijn nothing box... wat denk je dat er dan gebeurt met die vuilnis? Exact. Nothing. Want hij zit in zijn nothing box. Hij zal die vuilnis wel doen, maar dan moet hij naar het doosje van werkzaamheden in huis. Of naar het vakje werkzaamheden in huis. Maar daar zit hij bijvoorbeeld in dit geval nu niet, in deze hypothese. Hoe denk je dat het vrouwelijk brein daarop reageert? Op dit voorbeeld van het vuilnis. Wat denk je dat hier gebeurt? Wat denk je dat hier gaat ontstaan? Hier komt een discussie van 9 van de 10. Want als we nu kijken naar het vrouwelijk brein... schat, wil jij het vuilnis buiten zetten... dan wil die dat vrouwelijk brein... die geen vakjes heeft... sterker nog... alles. Alles. Zit bij het vrouwelijk brein... in verbinding. En dat betekent... Dat de woorden die zijn gebruikt door de ontvanger in zijn complexiteit compleet verstaan moeten worden. Dat verwacht ook dat vrouwelijk brein, want dat vrouwelijk brein is te druk. Vuilnis, kinderen, was, plas, uh, huiswerk, uh, uh, to-do's voor morgen op het werk, de collega. uh, Heel druk. Heel druk. Dus haar brein zegt... wil jij nu... het vuilnis buiten zetten? Zij wordt geïrriteerd... omdat twee minuten nadat ze het gevraagd heeft... het vuilnis nog steeds in het buiten staat. En als ze het nou... nog leuker wil maken... dan gooit ze erachteraan... of moet ik het zelf doen? Met andere woorden... Schat, wil jij het vuilnis buiten zetten? Twee minuten later. Of moet ik het zelf doen? Schuldgevoel creëren bij de man. Nou, hoe kunnen we dit oplossen? Vrouwelijk, mannelijk brein, heeft iemand een idee? Het is helaas geen live verhaal hier. Dus euh, je hebt misschien al wat ideeën in de auto of thuis of waar je dit ook luistert. Uh, Ik ik geef je, laten we dat doen. Laten we er een, een soort quizje van maken. Ik geef je drie opties. Dit kan opgelost worden door uh, zelf het verhaal in spuit te zetten. <laughs> Sorry. Uh, maar ja, oké. Okay. Het is een oplossing, het gewoon zelf te doen. Oplossing, oplossing twee is, uh, ze kan naar hem toe lopen en ze kan vragen, lieve schat is het nog steeds niet gebeurd of hoe kunnen we dit oplossen... door het gewoon bespreekbaar te maken. En oplossing drie is uh, de communicatie te hanteren... van expliciete duidelijkheid zoals je dat doet naar een kind. Een time frame. Lieve schat, wil jij binnen nu en vijf minuten het vuilnis buiten zetten? Lieve schat, wil jij vanavond... is meer wenselijk om dat eigenlijk te zeggen tegen een man... wil jij vanavond het vuilnis buiten zetten? He, want als hij dan in zijn nottingbox zit... En hij komt uit zijn en zijn box gaat aan van werkzaamheden in het huis. Dan zal hij geregistreerd hebben dat hij vanavond uh, het vuilnis buiten moet zetten. Het kan misschien zijn dat je hem nog even een sweet reminder moet geven... maar in principe registreert hij dat wel. De communicatie tussen mannelijk en vrouwelijk brein... en dit is uh, een gouden tip die ik geef... is om van de vrouw naar de man minder woorden te gebruiken... heel duidelijk te zijn, gevat te communiceren... en altijd een tijdslijn uh, mee te geven of, uh, hoe zeg je dat, een verwachtingskenmerk mee te geven. Dus bijvoorbeeld, ik zeg nog maar iets, um, je hebt vrienden thuis zitten en je ziet terwijl je aan het opscheppen bent bij iedereen dat de wijnglazen leeg zijn, uh, dat je dan niet vraagt aan je partner, lieve schat, wil jij zo even de wijnglazen vullen of zal ik het doen? Maar in tegenstelling daartoe kan je dan gewoon zeggen, lieve schat, zou jij zo vriendelijk willen zijn om nu de wijnglazen te vullen? Nou, uh, hij zal niet in zijn nothing box zitten, want hij zit in een sociaal uh, entourage. Dan zal hij dat ook wel doen. Dus dat zijn, uh, maar verwacht niet dat hij het ziet. Want dat is dan ook uh, zo mooi. Hè? Eigenlijk wil het vrouwelijk brein wil eigenlijk dat een man ruikt wat zij denkt. Dames, dat gaat hem gewoon niet worden. Dus jullie zullen moeten mogen communiceren. en ben daar gewoon duidelijk in. Zoals je zegt tegen een kindje. Nee, dat mag niet. En geef een context. Waarom mag dat niet? Maar ook als je zegt tegen een kindje. Ik wil dat je je tanden poetst. Uh, waarom? Ja, Omdat dat goed is voor je gebit. Weet je wel. Maar oké, okay, de waarom fase. daar zijn de mannen al wel uh, hopelijk voorbij. Maar probeer gewoon gevat te communiceren. Voor de mannen uh, die luisteren. Zorg ook dat je... Uh, actief luistert naar wat je vrouw dan zegt... als ze niet te veel woorden gebruikt. En verifieer. Wil jij dat ik vanavond het vuilnis buiten zet... of zou je liever hebben dat ik het nu doe? Je geeft er twee opties. vindt ze fijn dat jij verifieert. En als zij dan zegt... oh nee, dat is goed als het maar vanavond is. Oké, okay, dan zal ik het vanavond doen. Maar dan moet je je ook committeren. Dus dat is eigenlijk de name of the game, zeg maar... Uh, Nou goed, heb je daar vragen over uh, of suggesties, mag natuurlijk ook, dan mag je dat zeker via uh, de podcast doen. Dat mag je ook doen uh, via Instagram of Facebook, uh, als je me daar vindt, heb je je leuke suggesties. Ik hoor het altijd graag, mannelijk en vrouwelijk brein zijn uh, altijd bijzonder, bijzonder. Maar het belangrijkste wat ons verbindt is de liefde. En uh, mededogen en compassie en vooral respect naar elkaar. Dus als we dat kunnen volharden, als we dat uh, onvoorwaardelijk naar elkaar kunnen uitdragen... dan dan komt het echt allemaal wel goed. Maar een beetje meer begrip voor elkaar opbrengen is daar toch wel wenselijk. En het is ook leuk, want het houdt uh, de yin-yang in ons leven met elkaar ook in balans, denk ik. En het is ook gewoon heel mooi om te zien uh, hoe we elkaar daarin kunnen stimuleren en verrijken. Want wat ik heel vaak zie als ik met relatietherapie ook... want dat doen we ook onder titel... dat dan de man naar de vrouw of andersom zegt... Oh, ah, dat horen we dan ook veel. En dan ineens is het allemaal niet meer zo moeilijk. En dan ineens is het ook uh, niet meer nodig... om die, die beladen discussies te hebben. Het is gewoon... De registratie van hoe iemand het aanhoort. En en ik zeg ook altijd, jouw perceptie creëert jouw waarheid. Dus de perceptie die uh, die je hoort als jouw partner jou iets vertelt, creëert je eigen waarheid. Maar als je niet even verifieert uh, of context vraagt of zelf geeft... dan gaat het leven op een eigen golf... En dat is niet altijd de golf van de communicatie... Uh, om op dezelfde golflengte te zitten. Dus het is een uitdaging. Het is ook heel leuk om daarmee te spelen. Uh, en uh, en daar kan je heel veel lol in hebben. Jacco en ik hebben dat ook altijd. Maar dat gaat onwijs goed tussen ons. Omdat ik uh, gelukkig natuurlijk vanuit mijn vak... het mannelijk en het vrouwelijk brein misschien wel beter begrijp... dan een modaal persoon. Zonder dat ik dikke nek wil overkomen. Maar allez, ik denk toch wel dat dat uh, uh, een voordeel daarvan is. En uh, ik zou je dus ook willen uitdagen om om daarmee te gaan oefenen. En laten we dan naar de volgende podcast misschien de sprong maken. Eh, We hebben nu een stukje gezondheid gehad. En uh, het stukje van de liefdesrelatie. En dan kunnen we de volgende keer misschien een beetje meer de diepte in over werk. Hoe sta je nu in je werk? Waar sta je nu in je werk? Ben je gelukkig waar je staat? Of waar zou je heen willen? Dus uh, voor vandaag was het dan even de focus op het nu. Maak de bewegingsoefening van jouw leven in het nu. Voor jouw leven uh, wat je je wenselijk acht voor de toekomst en hoe je dat anders zou kunnen inrichten. En misschien helpen deze tips en tricks. En voor de volgende keer gaan we aan het werk met werk. Tot later. Carpe fuck, diem. Toeloo.